0: Professional Women's Network İstanbul ve Avan For Us işbirliğiyle sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık başlıyor. Sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık podcast yayınına hepiniz hoş geldiniz efendim. Her bölümde alanında saygın uzman bir kadın hocamızla bir araya geliyoruz ve bugün konuğum profesör Dr. Nisrin Dilbas olacak hocam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yekta Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak beni de daha iyi ve daha enerjik hissettirdi.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu birlikte olmak noktasından bir sorun var size. Aslında ben bunu bütün hocalarıma soruyorum. Bugün sizinle depresyon konuşacağız. Biraz sonra onu konuşmaya başlayacağız ama önce ben bu projeye gönüllü katılımınızla ilgili bir soru sormak istiyorum. Ben bunu çok önemsiyorum hocam bu gönüllü katılımları ama sizin nedeninizi de özel olarak merak ediyorum. Neden bu projeyi kabul ettiniz?
1: Evet öncelikle birincisi de tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu Cumhuriyete gönül veren bir Türk kadını olarak ülkemizde kadınlara yönelik yapılan tüm çalışmalarda baştan itibaren hep gönüllüydüm. Ama özellikle kadın için sağlık ya da kadına sağlık, kadının sağlığı başlıklı olan her toplumda, her grupta yer almayı çok seviyorum. Çünkü çok önemli bir görevimiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle... Gelişmekte olan ülkelerde dezavantajlı grup olan kadınların özellikle sanayileşmiş ülkelerde de dahil olmak üzere buna daha fazla hem biyolojilerin hem psikolojilerin toparlayabilmek, bu konuda eğitim verebilmek, farkındalıklarını arttırabilmek için tüm projelerde gönüllüyüm.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Hem kendi adıma hem sağlığa yön verecek kadın liderler adına ama en çok da bizi dinleyecekler adına teşekkür ediyorum hocam. Şimdi en çok duyduğumuz sözcüklerden biri bu. Depresyondayım, iyi değilim, depresyona girdim, bugünlerde depresyondayım. Çok çok duyuyoruz ama biz gerçek anlamda biliyor muyuz yoksa gerçekten hani doğru bilinen yanlışlarla mı dolu bu dünya? O yüzden önce bir tanımını yapalım hocam. Depresyon nedir?
1: Tabii ki depresyon tıptaki tanımıyla toplumdaki tanımında birazcık farklılık gösteriyor. Çok sıklıkla gün içinde hani bugün depresyondayım hatta depresyondayım kelimelerini duyabiliyoruz. Halbuki tıptaki tanımıyla depresyon. Öyle bir gün içinde girilip yarım günde çıkılıp ya da bir gün depresyonda olup, ertesi gün depresyondan çıkılan bir durum değil. En az iki hafta boyunca depresif duygu durum ya da ilgi kaybı gibi iki belirtilerin bir tanesinin olması gerekiyor. Ayrıca yorgunluk ve enerjide azalma, kendini değersiz ve suçlu hissedebilme, komotor dediğimiz yani aktivitede bir azalma ya da artma, uyku da azalma ya da artma, iştah da azalma ya da artma hatta zaman zaman yaşamasam ölsem daha iyi olur gibi düşüncelerin de eklenebildiği en az iki haftadan uzun süren durumlara bir depresyon diyoruz Yekta Bey.
0: İki, kimlerde görülüyor hocam? Kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden farklı mı örneğin? Bir de yaş aralığı nedir? En sık hangi yaşlarda ortaya çıkıyor bu depresyon hali?
1: Valla çok güzel sorunlar soruyorsunuz Yekta Bey baktığımızda. Evet şimdi biz hani başta da dedik ya kadına sağlık, kadın için sağlık derken Dünya Sağlık Örgütü sağlığı yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden de tam bir iyilik hali olarak tanımlıyor. Şimdi bu anlamda baktığımızda hani kadına yönelik neden biz programları yapıyoruz? Çünkü kadınlar gerçekten biyolojik olarak da bazı ruhsal hastalıklara hatta fiziksel hastalıklara da biraz daha yatkın olabiliyorlar. Kadının özellikle depresyonla ilgili baktığımızda kadınlarda görülme sıklığı daha fazla. Yani neredeyse 5-6 kadında bir görülüyor. Erkeklerde ise 10 erkekle bir görülüyor. Şimdi birçok nedeni var biyolojik nedenlerin dışında ama en önemli şeylerden birini özellikle altını çizmek istiyorum. Evli kadında depresyon daha fazla görülüyor. Erkekte ise bekar olmak risk faktörü. Yani bekar erkeklerde depresyon yalnız erkeklerde daha fazla görülüyor. Kadının evli olması sadece evliliğin stresi, sorumluluğu değil tabii ki. Evli kadının biyolojik geçirdiği bazı evreler var. Ki bugün onlardan da bahsedeceğiz muhtemelen. Nedir bu işte evlenmeden öncesiyle birlikte MERS görmesi, yani 12'li yaşlarında kadınlığa adım atması, sonra evlilik, daha sonra gebelik, doğum ve doğum sonrası, sonra da menopoz. Yani bakın çok biyolojik olarak, hastalık olarak saymadığımız, bütün bu yaşam evreleri kadınlar depresyona daha yatkın kılabiliyor.
0: Önemli bir nokta var. 5-6 kadında 1-10 erkekle 1 dediniz ve evli kadında daha çok olduğunu söylediniz hocam. Şimdi kadınlarda depresyona neden olan faktörlere baktığımızda şunu da sorasım geldi. Bir cinsiyet eşitsizliği var bu konuda yani çevresel baskılar, sosyal baskılar, hormonal ve biyolojik faktörleri zaten biraz söylediniz ama işte toplumsal baskı, evli kadının üstünde oluşan bir baskı ya da bir gerilim hattı bütün bunlar etkiliyor mu acaba? Kesinlikle etkiliyor.
1: Aslında şimdi bakıyoruz sanayileşmiş ülkelerdeki kadına yani yaşam beklertisinde cinsiyet eşitsizliği azalmış hatta. Çoğu artık kadınlar erkeklerden daha da uzun yaşıyorlar. Bunu biliyoruz bütün hemen hemen sanayileşmiş ülkelerde. Ama buna karşın sağlığın birçok alanında daha erken ve daha şiddetli hastalıklarla karşı karşıya gelebiliyorlar. Ve sonuçları da daha kötü olabiliyor. Bu sadece biyolojik değil Yekta Bey. Çok güzel altını siz sizde. Aynı zamanda yoksulluk, istihdam, aile sorumlulukları yani bütün bunların hepsi çevre koşulları, aslında bir sosyal belirleyici olarak da karşımıza çıkıyor. Yapılan bütün çalışmalar depresyonun en temel şeylerinden birinin travma olduğunu söylüyor. Kadının da yaşam boyunca travmaya maruz kalma riski çok daha yüksek. Aile içi şiddet, akran şiddetiyle başlıyor. Sonra evin içinde daha evlenmeden önce şiddet, daha sonra da evlendikten sonra da şiddetin devam etmesi de gene kadının sosyal olarak, stres altında kalmasını ve depresyon riskini maalesef arttırıyor.
0: Ülkemizde de bu konuda çalışmalar yapılıyor bildiğim kadarıyla değil mi hocam? Yani bu çalışmaların yapıldığını da dinleyenlere aktarırsak bir umut cümlesi kurmuş oluruz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle çok fazla sayıda ülkemize ait çalışmalar var onu söyleyebilirim. Evet belki epidemiolojik çalışmalarımız yok. İşte şu kadar kadın da şu kadar erkekte gibi ama cross-sectional dediğimiz yani Kadını inceleyebilen, işte şiddete maruz kalan kadınlardaki ruhsal durumlarla ilgili, travmanın sonuçlarıyla ilgili ya da evlilik problemleriyle ilgili ki en çok gördüğümüz sorunlardan bir tanesi bu. Yani depresyona yol açan yaşam olaylarıyla ilgili bir liste var. Bu listenin başındaki birinci şey yakınınızın ölümü. Yani eşinizin, çocuğunuzun ya da anne baba kaybıyla başlıyor. Sonra ciddi bir iş kaybı olabiliyor bu emeklilikle dair olmak üzere. Bakın hep stresli olaylardan bahsediyorum. Sonrasında bir para kaybı olabiliyor sıralama geldiğinde. Ama hepsini birleştirdiğimizde asıl temel travma. Yani bunların hepsi bizim ülkemize ait veriler. Bizim ülkemize ait çalışmalar. Ve sadece tabii nedenleri belirlemiyoruz. Bu nedenlere yönelik neler yapabiliriz de bizler profesyoneller çalışıyoruz. Ama özellikle bu tür programlarla kadının farkındalığını arttırarak var olan strese nasıl baş edebileceğini yani koruyucu faktörleri konuşmak gerekiyor Yekdar Bey. Nasıl kadın kendini koruyabilir? Biyolojiklerden koruyamayabiliriz ama sosyal olan ya da psikolojik olarak risk faktörü olabilecek şeyleri nasıl koruyabiliriz? Biraz da bu konudaki farkındalığı arttırmak
0: istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biraz önce belirtileri anlattınız. İşte en az birkaç hafta süren depresif durumu, ilgi kaybı, bir suçlu hissetme hali, iştahsızlık, uykusuzluk hatta belki de ölüm düşüncesi. Ancak ben bir de kadınlar özelinde sormak istiyorum. Biraz daha burayı açalım istiyorum hocam. Bizi dinleyen kadınlar, dinleyicilerimiz depresyonda olduklarını nasıl anlayabilirler?
1: Evet, şimdi birincisi de süre önemli burada Yekta Bey. Bunun altını çiziyorum. Hani günlük duygu durumundaki oynamalarla ilgili bir şey değil. En az iki hafta boyunca sürecek. Yani şu cümleyi çok sık duyuyoruz. Ya hocam eskiden zevk aldım, keyif aldım. İşte bir sabah kahvesine komşuma giderdim. İşte evde yemek yapmakla hoşlanırdım. Ya da şu diziyi seyrederdim gibi. Normalce keyif alıp, ilgi duyduğu, haz aldığı şeylerden haz almamak. Ya bu olacak ya da temel belirtimiz ya da kendini depresif, mutsuz, enerjik olmayan yani gün içinde kendini son derece üzgün hissetme duygusu olacak. Bunlardan birisi mutlaka olacak. Bunlardan birisi olduğunda bence iki haftadan uzun da sürüyorsa özellikle kadının o zaman acaba ya ben depresyonda mıyım ya da depresyon başlangıcı mı gibi
0: bir düşünceyi aklına getirmesi gerekiyor ki bunu aklına getirdiği anda hemen bir hekime mi ulaşması gerek? Yani bunu aklına getirdikten sonra kendi kendine burada bir çözüm aramaktansa artık dediğiniz gibi iki hafta, üç hafta, belki dört haftalara ulaştı. Artık bir hekime mi gitmesini tavsiye edersiniz? Ve hekime gittikten sonra depresyon tanısı alan bir kadın nelere dikkat etmeli?
1: Hemen bir hekime gitmelerine tavsiye etmiyorum Yekta Bey. Yani biz zaten ilk kez hastayla karşı karşıya geldiğimizde de eğer orta şiddetli ya da şiddetli düzeyde bir depresyonu yoksa hemen tedavi ilaç tedavisi başlamıyoruz. Yani buradaki depresyonun şiddeti önemli. Tabii belki kadın hangi şiddette olduğunu belirleyemeyebilir diye düşünebiliriz ama işlevsellikle ölçüyoruz biz bunu. Yani bu duygu durumu bu isteksizliği, bu mutsuzluğu, işte enerji azlığı normaldeki hayat içindeki işlevini ne kadar engelliyor? Yani daha önceki işlevini en az %50 ve altında bozmaya başladıysa o zaman doktora gitmesi gerekiyor. Ama yok idare ediyorum tarzında durum varsa o zaman kendi kendine yapabileceği şeyler var aslında. Belki çok basit gelecek hani burada söylendiği zaman ama çalışmalar şunu çok net gösteriyor. Egzersiz bunun için hani spor salonlarına falan gitmek gerekmiyor. Açık havada yürüyüş. Yani ben bazen danışanlarıma onu söylüyorum. Reşete yediyorum. İlaç yazar gibi yazıyorum bunu. Hani bir yürüyüş yapın demiyorum. Çünkü gerçekten bakıldığında yürüyüşle birlikte endorfinlerimiz artıyor. Yani endorfin nedir? Beynimizdeki kendi kendine ürettiğimiz morfin gibi bir madde aslında. Yani beraberinde stres hormonlarımız azalıyor. En önemlisi güneşli havada yürüdüğümüzde gözümüzden içeriğe güneş ışığının girmesiyle birlikte serotonin dediğimiz mutluluk hormonumuz da artıyor. Yani bakın hiç ilaç olmadan sadece bir yürüyüş ve gün ışığından, ışıktan, güneşten yararlanma aslında bir iki üç hafta bunu denemesi gerekiyor insanın. Ama buna rağmen ya aynı kalır ya da gittikçe şiddetli bir artış oluyorsa o zaman bir profesyonel yardım gerekebilir. Ama hemen başlar başlamaz ilk iki üç haftada bu ödemler bence yeterli olacaktır.
0: Genel olarak bunu söylüyorum. Bütün alayı yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık Podcast serisinin bir temel cümlesi olabilir. Bu yürüyüş, yürüyüş, yürüyüş. Burada hocama ben de çok katılıyorum. Aslında hocam galiba şeyden de kurtulmamız gerekiyor. Bu çokça kullanılmasından ve gündelik dile yerleşmesinden. Hani başta konuştuğumuz konu bunun gerçekten tanımlanması başka. Sürekli işte ben depresyondayım, depresyondayım diye bunu deyim yerindeyse ağzımıza sakız etmemiz başka galiba dilde de bir değişim gerekiyor bilmem katılır mısınız?
1: Kesinlikle katılıyorum size bununla ilgili. Yani bu biraz şeye benzetiyorum ben. Konumuz o değil ama gene de ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Yani böyle annelerle, ebeveynlerle konuştuğumuzda hep şöyle bir cümle diyorum. Hocam ben hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki çocuğum mutlu olsun. Yani böyle bir mutlulukla da ilgili. Hani sürekli bir mutlu olsun, işte her şey çok güzel olsun. Ama böyle bir dünya yok. Yani e, her an mutlu olabilmemiz çok mümkün değil. Aynı ben şeye benzetiyorum bunu. Hani yemek yediğimizde sürekli tatlı yersek o zaman diğer tatları ayırt etme şansımız olmayacaktır. Yani sonuçta mutlu olmak demek. Beklenti ile o an olan durum örtüşüyorsa mutlu oluyoruz. Şimdi burada da aynı şekilde yani Depresyonla ilgili baktığımız zamanda ya da hani hayattaki mutsuzluklarla ilgili baktığımız zamanda biz eğer hayatı tamamen doğru algılayabiliyorsak, acısıyla, tavsasıyla ve bununla baş edebilecek bir yaşam planlıyorsak o zaman depresyondan da aslında kendimizi koruyabiliriz.
0: Arada bir kendimize mutsuz olma, başarısız olma hakkını da tanımamız lazım. Bunlar da insana dair en doğal durumlar, duygular. Peki hocam ülkemizde depresyon tanısı almış kadınların ne gibi zorluklar bekliyor? Ne gibi zorluklarla, özellikle toplumsal zorluklarla başa çıkmak zorunda kalıyorlar?
1: Evet, çünkü depresyon tanısı alan kadınlar aslında herhangi bir hastalıkla ilgili tanı alan kadınlar sağlık hizmetlerine de dahil olmak üzere yaşam ihtiyaçlarına olan erişimlerini kısıtlıyorsa bu sağlık durumu o zaman gerçekten daha da dezavantajlı duruma gelebiliyorlar. Gerçek bir depresyon gerçekten tedavi gerektiriyor. Çok sıklıkla işte eşlerinden ya da yakınlarından ya boş ver kafana takma, işte senin iraden güçlü gibi cümleler duyuyoruz. Ama depresyon bir iradesizlik hastalığı değil. Yani depresyon gerçekten beyindeki nörotransmitterlerle ilgili bir değişimin olduğu bir hastalık. Yani aynı işte böyle bir biyolojik değişimlerin olduğu diğer hastalıklardan bir farkı yok. Onun için böyle bir durumda çok sıklıkla güç kaybı, güçsüzlük, zayıflık gibi algılanıldığında maalesef tırnak içinde söylüyorum toplumumuzda az da olsa hala devam eden kadının bir güçsüz olduğuna dair bir algıyla da örtüştüğünde kadının değil bir destek alması daha da anlaşılmazlıkla birlikte depresyonu maalesef derinleşiyor.
0: Peki hocam aslında çokça altını çizdik. Hani o Doğru bilinen yanlışların, yaygın şekilde kullanılan hatalı kullanımların ama yine de pratiğinizde sıklıkla karşılaştığınız, verebileceğiniz bir örnek var mı bu konuda?
1: Tabii ki birçok örnek var aslında baktığımızda. Özellikle depresyonla ilgili. Yani büyükçe bir kısım aslında depresyon olan kadınlarla ilgili özellikle söylüyorum. Toplumumuzda özellikle Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da kadının depresyonu ifade etme biçimi çok sıklıkla fiziksel belirtilerle oluyor. Yani daha çok baş ağrısı gibi, kulunç ağrısı gibi. Yani içim acıyor ya da mutsuzum, keyifsizimden ziyade fiziksel belirtilerle gelebiliyorlar. Yani sürekli bir yorgunluk, sürekli bir isteksizlikle birlikte Kendilerine ait o kültüre ait çok güzel terminolojiler var burada. Yakınlarının da hep ya yani hep yorgun hocam, ben bildim bileli yorgun. Mesela dün öyle bir danışanımla birlikteydim. Yani 8 tane çocuk büyütmüş, ayrıca 15 yaşında evlenmiş, kayınvalide, kayınpeder, sonra kayınvalide ölmüş, anladık gelmiş, hepsine bakmış. Yani şu anda 50 küsur yaşında ama gerçekten o kadar yorgun, isteksiz ve bezgin ki, yani kadıncağız bu telaşın içinde hasta olduğunu bile ancak anlıyor. Çocuklar büyümüşler, annelerinin hasta olduklarını görebiliyorlar ve şimdi destek olabiliyorlar.
0: Yok çarpıcı bir örnek. Nesrin Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün Profesör Doktor Nesrin Dilbazla birlikteydik. Hocamız gönüllü olarak bizim programımıza katıldı, podcastimize katıldı ve gerçekten çok aydınlatıcı bir konuşma oldu ama artık son noktaya geldiğimizde sizden özellikle kadınlara yönelik bir mesajınız var mı diye sormak isterim hocam.
1: Tabii ki. Ben özellikle başta da söylediğim birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi kadın biyolojik olarak depresyona yatkın kılan yaşam dönemleri var. En önemli yerinden bir tanesi de gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili. Yani aslında bir taraftan çok mutlu olurken, bir taraftan çok istediği bir şeye sahip olurken, diğer taraftan da biyolojik olarak bir depresyonu yaşayabiliyorlar. Ama burada kadın olarak, yani ülkemizde yaşayan, ülkemizde büyüyen bir kadın olarak isteğim şu. Biz kadınlar güçsüz değiliz aslında. Tam tersine, hani gerçekten savaşçılarız. Ailenin içinde ne yapılacağına, ne zaman yapılacağına, hangi doktora gideceğine, hepsini aslında kadın karar veriyor. Yani ailenin arkasındaki gizli kahraman biz kadınlarız. Onun için burada bu kadar stresin ve yorgunluğun içinde... Eğer bir depresyonumuz gelişiyorsa bundan utanmamalıyız, korkmamalıyız. Bununla da yaşamdan olduğu gibi mücadele etmeliyiz. Çünkü mücadele gücü bizde var. Hormonlarımızda var, daha baştan itibaren gelişimimizde var. Aslında evrimimizde olan bir şey. Onun için bu kadar çok aklılığa rağmen kadınlar daha uzun yaşıyor. İçimizdeki bu cevheri bilerek yaşamımıza devam edelim
0: diyorum. Hocam, bütün dinleyicilerimize harekete geçiren bir kapanış mesajı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında her zaman olduğu gibi yine kadın sağlığı ile ilgili önemli bir konuyu yine bir uzmanımızla, bir uzman doktorumuzla konuşmaya devam edeceğiz. Sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık'ta bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Sağlığa yön verecek kadın liderler Kadına Sağlık podcast serisini sundu.